0: Keitin eli sulhaspiirakoita. Ne on meidän juttu. Eli keitetty ohre ja keitetty kananmuna sisälle sama Karjalan piirakkakuori ja sitten se tehdään puolikuun muotoiseksi ja paistaaan pannulla rassassa. Aivan täydellinen. Mikään, minä aina sanon, että se on paras meidän Karelaista piirakoista.
1: No niin, oikein paljon tervetuloa Kuulle. Martat haastaa podcastiin. Tänään meidän aiheena on tämmöinen kuulijan toive, kun karjalaiset perinneruuat. Ja tota, Mio on saanut tänne meille vieraan. Ja Anni Korhonen on meillä vieraana. Niin haluatko ihan esitellä itsesi?
0: No kiitos, että kutsuitte ja ilo oli tulla tänne joen suuhun. Ja Anni Korhonen on. Jos a LinkedIn-profiilista lukee, niin siellä lukee, että karjalaisen ruokakulttuurin äänekäs kannattaja. Eli että olette ihan tähän karjalaiseen ruokakulttuuriin niin oikean ihmisen kutsuneet siis tänne ja olen todella äänekäs myös. Mutta Anni Korhonen on siis majatalo-puukarin pysäkin emäntä. Mä ollut kymmenen vuotta nyt yrittäjä siellä.
1: Aivan ihanaa ja kuulostaa just, että ollaan saatu sellainen henkilö, joka osaa meille kertoa vähän, Tästä karilaisen ruuan ilosta ja mitä kaikkea se mahtaa sisältää ja ehkä miltä se voisi sitten vielä tulevaisuudessa näyttää, niin näistä asioista tarkoitus on tänään puhua, mutta me halutaan tietysti myös kuulla vähän tästä Puukarin pysäkistäkin lisää, että minkälaista toimintaa siellä on. Niin miten sä olet niin päätynyt sinne Puukariin, jos olet kymmenen vuotta ollut jo yrittäjänä? Mun
0: vanhemmat Anita ja Heikki Olaskainen perusti sen vuonna. 1991 ja avajaisia vietettiin näin lokakuussa, Se, että tulee 30 vuotta täyteen majatalo pysäkkiä nyt lokakuussa ja tota, tosiaan sukupolven vaihdoksella tehtiin kauppa eli mulla kuuluu myös siihen metsä- ja maataloutta sen majatalon lisäksi ja Mä oon siis entisessä elämässä ollut päällikkönä ja erilaisissa liikeideoissa ravintolapäällikkönä. käynyt restonomiksi koulun ja näin poispäin, eli mulla on vahva ravintolatausta takana. Mutta tämmöinen vahva halu palata juurilleen oli, oli minussa sitten kuitenkin, vaikka silloin 18-vuotiaana, kun lähti restonomiksi opiskelemaan, niin ei niin viimeisenä niin yrittäjäksi valti puukariin, <laughs> mutta, mutta nyt kuitenkin se, kun teit muille työtä ja olit muiden palkkalistoilla ja näin, niin joku siinä aina vähän niin mua hiersi, että mä en kuitenkaan päässyt niin tekemään niin sitä oman näköistä tai semmoista oman, oman tyylistä ja oman arvomaailman pohjaista mm. työtä, niin mä yllätyinkin, että mä olin Vasta 29-vuotias, kun mä palasin takaisin sitten tuonne Puukariin. Ja nyt voin kyllä sanoa, että on kyllä todellakin pystyn tekemään oman arvomaailman pohjalta sitä työtä. Ja heräämään joka aamu siihen, että tiedän ainakin itse tekeväni juuri, juuri oikein tai juuri niin kuin haluan.
1: Aivan mahtava kuulla ja jotenkin ihana, että, että selkeästi on kuitenkin nähnyt jo paljon ja sit nyt kun tullut takaisin, niin sit tietää, että mikä on se oikeasti ne asiat, mitä haluaa tehdä ja arvostaa sitten. Ihana kuulla ja tuo Puukarin pysäkki on siis Valtimolla, jos missä päin siellä sijaitsee? Valtimolla siis
0: ihan tämän kutostien varrella, että et Valtimolta kymmenen kilometriä pohjoiseen ollaan siinä vasemmalla kutostien varrella.
1: niin, eli... Elikkä... Tämä paikka on selkeästi silleen, että jos aja ei voi vahingossa ajaa ohi. <laughs> ja ohi. Tuota, minkälainen paikka tämä puukari sitten on, kiinnostaa kuulla, kun mielikuvana kuulostaa, että se on niin kuin ihana maalaishenkinen ainakin niin alueeltaan tämä valtimoalue.
0: On siis itse asiassa meillä on tosi kaunis se meidän ympäristluonto siinä. Eli meillä on oikein tyypillinen pohjois-karallinen varmaisema. Siinä on vettä, siinä on vaaroja, siinä on peltoja. Ja ihana metsäympärillä ympärillä ja vähän eri tyyppistäkin metsää. Ja tota, vaikka me ollaan ihan siinä tien varressa, niin me ei olla mikään munkkikahvila, Joo. vaan me ollaan nimenomaan puukarin pysäkki. On mun majatalon nimi, niin meillä pysähdytään. Eli me pistän ihmiset pysähtymään meillä. Tämän päivän ihminen on, menee niin koko ajan kierroksilla, niin mä haluan pysäyttää vähän sitä mun vierasta et se on joko ruoan ääressä, se on saunan lauteilla tai sitten nukkuen hyvin meidän ihanishuoneissa tai sitten vain ihanaa aamiaista syöden, ohrapuuraa syöden siinä maisemassa. Et se on tota, se hyvinkin tämän tämänhetkinen meidän ajatus ja se, että mi, mitä me halutaan tehdä, on juuri se, että pysähdytetään vieraat niinku siihen hetkeen.
1: Joo. Tuo on varmaan tänä päivänä sellainen haaste, että sitten on aina ne kännykät ja kaikki piippaa ja tälleen. Niin että on sitten tavallaan se sellainen selkeä osoitus, että nyt täällä saa pysähtyä ja ei tarvitse olla heti kartalla mistään. Että, ja sitten voi nauttia siitä ympäröivästä, että se luonto jo rauhoittaa siinä ympärillä ja varmasti kaikki nuo maisemat kuulosti tosi hyvältä. Nyt minua tietysti kiinnostaa, että miten tällainen karjalainen ruokaperinne näkyy täällä Puukarissa, jos sinne nyt pysähtyy ihan syömään ja nauttimaan ruoasta.
0: Se näkyy meillä joka paikassa ja joka asiassa, että koska minä olen tämmöinen vaatimaton karjalainen naishenkilö, niin minähän kerron meidän vieraille, että meillä tarjotaan maailman parasta karjalaista ruokaa. Ja se perustuu siihen, että me tehdään ruokaa niillä niin sillä tavalla, mitä aina täällä Itä-Suomessa ja Karjallassa ollaan tehty. Meillä on leivinuuni, mitä me käytetään hyödyksit kanssa siinä ruoanlaitossa, ja meidän niin kuin se keittiön on ruisleipä. Eli me itse tehdään ruisleipä, ja ää, koska minä olen tämmöinen ihminen, niin tota, mä myös itse viljelen sen rukiin. Okay. Että mulla on vielä sen verran sen 25 hehtaaria maata, että mä pystyn niin kuin pitämään rukiin siinä kierrossa. Ja vaikka siinä on mitään järkeä, ja se on oikeasti, se on niin, kun, se on, se on niin tyhmää kuin vaan voi olla. Mutta tavallaan se on, se on niin iso asia sitten, tiedätkö, se oma ruis no, siinä on, pöydässä. On varmasti
1: se, se Niin, ja... niin ja
0: sitten kun me käytetään sitä ruista muutenkin siinä ruoanlaitossa niin paljon, niin, niin äh, mulla se ruisketju menee niin, että kun mä saan sen rukin sieltä pellosta ja äh, on rukoilu jonkun, Viljan kuivaa ja sen kuivattaman, mm. niin sen rukollun jälkeen se menee meillä omaan siiloon hallin, missä me pystytään itse se jauhamaan. Eli me jauhetaan sitä mukaan, kun me tehdään leipää. Eli no, se on, me on aina tuoretta. Se on niin karkeata, se on mahtavan karkeata se ruuissa näin, että et, se on jotenkin niin iso asia. Mutta varmaan tulevaisuudessa järkiin nyt myös, lopetan rukiviljelyn, että Katsotaan nyt, mistä mä saisin semmoisen yhteistyön kumppanin, joka pystyisi niinku tekemään just niin hienoa ja mahtavaa mm. ruista, kun se on nyt ollut, tai niinku se karkeus ja se tuoreus. Et se karkeus ja tuoreus on meille se tosi tärkeä asia, että sen takia me ollaan sitä hulluutta jatkettu. Mutta joo. <laughs> Mut ja sitten, kun sanot, missä näkyy, niin tosiaan se ruoan on se, millä tavalla me tehdään sitä ruokaa, ja on niistä raaka-aineista, mitkä on siinä vierellä. Mä oon tosi tarkka niistä raaka-aineista. Mä käytän vain luonnonmukaisesti viljeltyjä tuotteita ja tietenkin kaikki riistakala ja metsän antimet, että ne, ne, mikä siinä mun ympärillä on, niin niitä käytetään. Eli mä koen, että kun me syödään sitä ruokaa, mikä vierellä kasvaa, niin se tekee meille hyvää mahdollisimman käsittelemättömänä. Eli meillä kaikki raaka-aineet tulee niin kokonaisina. Käsittelemättömänä, eli me tehdään kaikki se käsityö itse. Tietysti valitettavasti maitotuotteet tulee todella käsiteltyä, kun mulla ei oma omaa meiriä, mutta, mutta muut siis kaikki me tehdään itse, tehdään tavallaan se käsityö siinä paikan päällä.
1: Miten sitten, sillä ei varmaan itsellä riitä aika kaikkea niin kuin tavallaan kerätä tuota ympärintä, onko sillä jonkunlaista tilausketjut tai jotkut metsästäjät tai kalastajat, jotka sitten sille toimittaa näitä lähituotteita? On,
0: no ehdottomasti, mulla on tämän kymmenen vuoden aikana ihan mielettömän hieno verkosta löytynyt erilaisia, erilaisia toimittajia ja kerääjiä ja, ja kaikkea näin, että et, mm. se, on, se on ihan mahtavaa. Siis, tota, Esimerkiksi yksi hirviporukka, niin, niin nyt mä oon saanut yhdeltä hirviporukalta ostettua aina yhden hirven kokonaan ja näin. Niin ja se taas soitti se hirviporukasta se mies mulle, että me ollaan saatu kyllä vähän vähemmän näitä hirvilupeja, mutta kyllä mä halutaan sulle myös se <laughs> se tuntuu niin mahtavalta, että et tavallaan, että hekin haluaa tavallaan et se, että et se tulee meidän pöytään. Tai sitten just mun toimittaja, niin se miettii, että... Hän pienentää tosi paljon sitä niin kasvupinta-alaa, mutta että hän haluaisi jatkaa, että kun on kuitenkin hänellä niitä, mm. jotka nimenomaan haluaa näin hyviä juureksi, mitä hän niin kasvattaa. Että, mm-hmm. se, se on kans ilo ja minusta on ihana myös niin nämä mun raaka-aineiden toimittajat tai keräjät, että niillä itselläkin on semmoinen halu, niin kuin, että siitä tulee hyvää ruokaa, tiedätkö? Niin se välittyy sit sinne loppulautaselle mm-hmm. saakka.
1: Ihan varmasti, kyllä. Mm. Että tavallaan jokainen siinä ketjussa arvostoista että niin, mm. että se säilyy hyvänä sinne loppuun saakka.
0: Kyllä. Ja esimerkiksi nyt mulla on Nurmeksessa äärimmäisen loistava kalastaja, niin mä oon itse asiassa huomannut, että kun mulla on näin mahtava kalastaja, jossa tämä meidän ketty toimii tosi hyvin, niin mulla on itse asiassa tämmöisen tuotantoeläinlihan niin kuin osto tosi paljon vähentynyt. Joo. Et se on mennyt ihan murtoosaan siitä, mitä se oli aiemmin. Mut, minä siis käytän luomu, luomulihaa, siis lammas, nyt tarkoitan lammasta ja nauta ja sikoa, niin käytän. Minulla on ihan mahtavat toimittajat niistäkin, mutta esimerkiksi se on tuonut, että mä oon käyttänyt nyt tosi paljon kalaakin. Mm. Se on itse asiassa arvokkaampaa kuin liha monessa suhteessa. Ky- mutta, <laughs> mutta, mutta kun mä tiedän, että se on niin hyvää ja se on niin, kuin niin mahtavaa, koska sitä, Harvemmin saat hyvää kalaa, niin sitten mä haluan myös sitä tarjota.
1: Kyllä ja se ehkä tänä päivänä moni kokee sen laiton jotenkin hankalaksi tai mm. ylipäätään syö aika vähän kalaa ja sitten ihanaa, että sitä tarjotaan mm. ja annetaan sille se arvo. Mietin vielä noita arvoja, mitkä et selkeästi niin lähituotantoja, ja on, mitä muita tämmöisiä arvoja teillä niin kuin siellä toiminnassa näkyy. No, mulla on
0: samat arvot kuin Karelia-alakartte-verkostolla. Siinä on just karjalaisuus, omaleimaisuus, luonto, kaikki nä, näitä tämmöisiä, mit, mitkä tulee niin kuin mulle it, itsestään, vieraanvaraisuus. Mm. Niin ne on niitä samoja arvoja. Et mä, mä allekirjoitan meidän sen verkoston arvot ihan täysin. Ja se on niinku just tärkeää, just tämmöinen oma leimaisuus ja tämmöiset, niinku, että me ollaan omia ihtejämme ja me jokainen olla erilaisia, niin se pitää myös tuoda esille niin meidän paikoissa tietenkin, että missä nimessä ei, että se on vaan rikkaus, että me ollaan niin erilaisia. Ja tota, tänä päivänä on tosi tärkeää, että jokainen tuntee itsensä tervetulleeksi, niin kun, että se on tosi tärkeää.
1: On, ja toi on niin kiva että kyllä tuo verkosto, että sitä kautta voi löytääkin tosi just niitä omaleimoisia yrityksiä, mitä ei välttämättä sitten muuten sattu löytymään. Että siellä on hyvin listattuja. Kävinkin tutkimasta Karelia-alakarten vähän sivuja. Ja siellä sanottiin tälle, että keittiöissämme yhdistyy huippukastronomian nykytrendit. Ja rikas karjalainen perinne niin miten se näkyy buukarissa, että tämmöiset nykyaikaiset jutut yhdistetään tähän karjalaiseen. No itse asiassa
0: mä olen trendsetteri. Mä huomaan, että me tehdään semmosia asioita jo etukynteen, mitä sitten nostetaan framille. Tai sitten se tulee niin, että kun me tehdään niin myös tavallaan olla niin juurilla, niin sitten tavallaan tietyt ruokatrendit aina nousee tietyn väliajoen mm. sinne esille. Meillä on aina joku juttu niin kuin, <köhö> siinä niiden ruokatrendien niin kuin harjella. Et se on tosi jännä. Ja, et tavallaan mähän teen koko ajan samanlaista ruokaa, mm. samanlaista raaka-aineista vuosi toisensa jälkeen. Mikään ei muutu. Mutta sitten kuitenkin mä oon niin kuin, todella... Niin
1: keksiä ke- ni- jotain ni- uutta niin. ja pieni- Joo, totta tehdä kai. eri
0: tavalla. Ja siis meidän ruoka, ruokasuunnitteluhan menee niin, että mulla on ihan mahtavaa mahtava tota, tyyppi keittiössä nimeltä Jaana, jonka kanssa me niinku poukkoillaan sitä ruokaa, mitä me halutaan tehdä, m- millaista ruokaa ja minkä tyyppistä, niin se lähtee tosi paljon siitä raaka-aineista ja se lähtee sitten meidän sydämestä ja sielusta. Me, me ollaan tietkään semmoisia mm. niinku, tuulihattuja, että mehän <laughs> niinku tehdään sitä ruokaa, mikä me, me, meistä tuntuu hyvältä. Mm. Mutta silloin tiettykö se sydän ja rakkaus on siinä, siinä lautsella.
1: Ihan että Silloin
0: kun me halutaan jotain tehdä ja me halutaan niinku mm. antaa tää helmi ja tehdä tää näin, niin sitten se on oikeesti niinku rakkaudella tehtyä. Ja se on tosi tärkeää, että, että mulla ei ole mitään valmiita listoja. Sä et tiedä, mitä sä saat ruokaa, kun sä tuut mun pöytään. Mm. Mut silloin sun pitää niinku vastaanottaa se hyvä mm. ja vastaanottaa se tavallaan se yllätyksellisyys. Et meillä on aina chef's niinku choice ja se on niinku hyvän paikan merkki myös se, että tota, Sä voit niin kuin rennosti istua pöydän ääreen, kun sä menet jonnekin syömään ja sä tiedät, että ihan sama mitä sieltä tulee, niin se on hyvää. Se
1: on aika ihana juttu ja eikä tarvitse sitä että mikä se jää tuolla, vaan se ei vaan meet, mm. ja sä tiedät, että se on hyvää, niin mikä ei ole sen helpommaksi, ei voi mennä, että istua valmiiseen pöytään, jossa sitten kaikki on niin kohdalla. Mm. Jos käännetään vähän keskustelua enemmän siihen karjalaiseen ruokakulttuuriin, niin mikä siinä on sellainen ydinjuttu sinun mielestä?
0: Ydinjuttu on se, se uunin lämmön hyödyntäminen. Et se, se leivin uuni on se, se. ja sitten myös niiden raaka-aineiden tavallaan uudelleenkäyttö. Että ajatellaan sitä, sen ruoan kiertoa, että jos mä teen tänä päivänä tämän ruoan, voinko mä sen huomenna tehdä joksikin muuksi? Että se on mun mielestä myös sitä Joo. tosi fiksua, niin kuin, joka on tänäkin päivänä aika, aika <tos> niin kuin, mikä on meillä ollut että Se myös on sitä, mm. sitä perusarkea ollut o, maaseudulla muutenkin, että osataan tosi hyvin hyödyntää kaikki asiat. Ja kyllä mun mielestä myös Karilaisuuteen kuuluu hyvin pitkälti... Niin kuin, Juuresten käyttö, sienten käyttö, niin kuin, niin kuin, että niistä osataan tehdä kyllä ja ihan äärimmäisen paljon hienoja asioita, mikä ei ehkä länsi-Suomen länsi- ruokakulttuurissa ole millään tavalla jotenkin framilla, vaan nimenomaan mä koen sen nimen niin juuresten käytön ja sieni, sienien käytön tosi omaleimaisena niin kuin meidän ruokakulttuurissa ja tietysti tuotteita mm. näin, että ne on niin kuin, niitä tukipilareita.
1: Että mi- mi- ja mistä miten uunisia ne niin ra- sienet ja juurekset just mm. on, että se on tavallaan kaikkien saatavilla.
0: Kyllä. Ja uunissa hauduttaminen on myös ravitsemuksellisesti hirveän hyvä. Että kun sä ostat sitten hyvän raaka-aineen, niin maustaminen on se, että se on suola ja mm. Että si- niitä makuja sä vaan tuot suolan kanssa esille, että sä et millään tavalla niin, niin sanotusti mausta niitä. Koska ei, ei ne tarvitse maustamista silloin, kun sulla on hyvä raaka-aine.
1: Se on ihan totta eikä tarkoitu, just ei peitetä niitä mm. hyviä makuja alkuperäisiä makuja, että ne vaan tuovat niitä esille ja korostetaan. Puhuitkin tuosta uunista, että se onkin tällainen karelaisen keittiön ja ruoan ydin. Niin mitä sillä tarkoitetaan? Sillä niinku tavallaan just, että se ruoka tulee siellä, mutta pitääkö sitä, miten työhyödynnätte sitä uunia, että rytmitätte vaikka niitä? No just uh, ruisleipä.
0: Mm. Kun ollaan tehty ruusleipä, niin sen jälkeen laitetaan ää, sinne sit hautumaan vaikka lihakeito että uunipuuro, piirakkapuuro, kotikallia, Et kaikki. Et se, ja kaikki. Joku pa, iso paisti, palaa mm. ja näin poispäin. Se, kaikki tavallaan niin sanotut liemet siellä tehdään mm. ja. Toimi se
1: teille myös lämmitysmuoto Ei, siellä,
0: ei me, se on kokonaan se mun pysäkin keittiön uunion pelkästään rakennettu niin, että siinä on oikein tuplavilla, että ei lämpö menekään muualle rakennukseen, että me voidaan myös sitten sitä lämmittää kesälläkin ja näin poispäin.
1: Se on ihan hyvä varmaan kuitenkin pitkin päivää saa olla päällä, kun tämmöisiä haudutusruokia tekee.
0: Niin, tai siis siinä hetkessä, kun me noin pari kertaa viikossa sitä lämmitellään, niin sitten mm. pitää miettiä, että mikä, miten sen just hyödyntää ja miten paljon ampalapuuroja sinne ja näin poispäin.
1: Hyvää suunnittelua ja mm. se on kyllä osa justi sitä, että mikään ei mene hukkaan ja kaikki mm. tulee tehtyä. Että se on hyvä, että se siellä näkyy. Vähän puhuttiinkin jos noista hapaamaitotuotteista ja monesti tapaa säilytään just hapaattamalla ja kuivaamalla ja sitten myös suolaaminen on ollut siellä tyypillistä. Niin miten, otko itse päässyt tuolla sitten hyödyntämään näitä? Kaikkea muuta, mutta mä liian vähän teen
0: hapattamalla. Et, et se, mä haluaisin ottaa sen hapattamisen haltuun, mutta mä oon tämmönen niin kuin kädestä pitäen oppia, mm-hmm. että mun pitää niin kuin saada se oppi, niin kuin, että joku mulle näyttää ja
1: mm-hmm. näin.
0: Että mä koko ajan haaveillen esimerkiksi vuohen putken ja kaikkien näiden vihreiden niin kuin hapattamista vähän talveen varten. Niin, niin se olisi niin kuin hyvä. Mutta esimerkiksi niin kuin, ö, myrttisen suolakurkkoja käytän, jotka on happamista itse tehty. Että sitten tavallaan, että mitä hapattamalla niin on tehty, niin mä käytän niitä. Mutta just kuivaaminen on meillä se päätapa, millä me esimerkiksi sieniä kuivataan, mm. mutta kaikki yrtithän kesältä me kuivataan. Että se on myös niin kuin taloudellisesti tai niin kuin ekologisesti fiksumpaa. Kuivaaminen kuin pakastaminen. Ja ainut yrtti tavallaan, minkä mä pakastan, on kuusenkerkkä. Että sen sen mä pakastan sitten talveen varten,
1: mutta kaikki muut yrtit niin kuivaan. Onpa kiva ja niistä saa kyllä hyvää makua pitkin talvea, kun tavallaan hyödyntää niitä säilyntämenetelmiä. Ja tuo hapattaminen on itsellekin jäänyt vähän vieraaksi. Että meillä on tänä vuodelle tullut just kurssi tästä hapattamisesta. Ja se on nyt, että huomenna just järjestetään tämä hapatuskurssi, Minä just mietin, että olisi pitänyt itsekin osallistua, että saisi sen niinku tavallaan kädestä pitäen oppimisen. Että sehän on hyvin yksinkertaista, mutta jotenkin kaipaa myös sen ohjeen, että nyt tämä ja tämä ja nämä vaiheet, niin kyllä se sen sit varmasti tekisi niinku ihan unissaakin.
0: Kyllä, siis on olen tehnyt hapankaalia mä oon tehnyt niin, että laittanut just sitä meidän omaa niin kuin, ruisleiväjuurta sinne mm. pohjalle ja hakannut sitä ja näin. Mutta me käytetään hapankaalia kuin pääsiäisruualla lampaan kanssa, koska meillä on itsellään ihan maailman paras kaali ohja, mitä meillä on koko ajan ympäri vuoden niin kuin meidän ruokapöydässä. Mm. Niin mä en taas niin koe, että se hapankaali toisi lisää siihen. Ja mä en halua Valamon hapankaalin kanssa ruveta taistelemaan, koska se on maailman parasta hapankaalia. Mä oon itse asiassa sieltä aina silloin tälläen käynyt ostaa heiltä semmoisen tönikän. Wow. Koska se on, se on niin mahtavaa heidän
1: se hapankaali siellä. Joo, kyllä. Tai hapattaminen, kun tuossa tällä huomista kurssia varten noi teki valmisteluita, niin tekivät tämmöisen kaurakiiselin kiesan pohjan. Niin, ootko siellä päässyt maistamaan sitä mm-hmm. ikinä? Mm-hmm. Joo, en miekään koska siis me mummo puhua että teki sitä kaurakiiselin mm. nuoruudessa. Ja sehän on niinku tavallaan tämmöinen joko höyryttämättömästä kauraa hiutaleista tai kauraa hapaan tämmöinen hapan liemi joka siis käytännössähän minun mielestä tänä päivän taitaa olla, niin näiden tavallaan pohjahan on ihan sitä kiesaa käytännössä perinteisesti ajateltuna, niin se on ollut itselle silleen, kun minä tajusin tän, että niin, että se on ennen aikaa tehty näin, ja sitten nyt myödään sitä niin kaupassa, niin sehän on käytännössä sama asia. Mm. <laughs> että en ole sitä alkuperäistä, en ole päässyt maistamaan, että olisi itse tehnyt.
0: Joo, mutta toi on, mähän käytän kanssa Mulla on sen verran omaa kauraa, että me käydään sen myllytyttämässä tuolla kitteellä. Niin mullahan on just höyrystämättömiä kaurahiutaleita ja helmiä käytössä. Niin minäpä rupean tekemään.
1: <lipiä> Kyllä, kokeilla, Se on ollut niin minun muun muassa lapsuuden ja ilmeisesti ihan aikoina just paaston ajan niin ruoka ollut Tää Kaurakiisseli, mutta kiinnostaisi kyllä Hans maistaa ja teistä. Se, se on niinku helpointa hapattamista ilmeisesti, mistä lähtee liikkeelle.
0: Joo, nyt, nyt kiinnostaa kyllä. Että... Mullakin on raaka-aineita valmiina siellä. Mm. Mm.
1: Miten työsit niistä kauroista ja näistä sitten teette siellä niinku muutenkin? Niitä löytyy.
0: Joo, no siis kauraa käytetään itse asiassa tosi paljon kaikessa leivonnassa ja just Ampala puuronahan se kaurahiutale, se, se höyrystämätön kaura. Hiutalle puuro, niin se on niin kuin hellii, vatsaa, koska siinä on kaikki ne lima-aineet tallella tai kaurahelmi. Ja se, se puuro esimerkiksi tehdään nimenomaan uunissa yön yli Niin siihen jää oikein semmoinen limakerros. Oh. Ja, <tuh- <tuh-> ja, tota, ja tosiaan kaurahiutaleita sitten käyttää ruoan tosi paljon.
1: Joo, minkäs muita muita viljoja teillä? Ohra. <tuh-> Ohra, joo. Ohra on
0: maailma ihanin. Okei. Okay. Siis, minä olen tatuoinut käteeni Karjalan piirakan,
1: Aa, missä on ohra
0: sisus. Joo. Koska elämän elämäntyöni tulee olemaan, tai lupasin itselleni pari kesää sitten, että olen elämän tehtäväkseni aion ottaa sen, että meidän Karjalan piirakan sisus muuttuu vielä jonakin päivänä riisistä ohraan kokonaan. Siitä on käytetty jo 1800-luvulta asti siellä sisuksena fine, mutta siis periaatteessa, kun meillä on kotimainen vaihtoehto sille, niin mä en ymmärrä, missä siinä kansallisruuassa on niin kuin tällä hetkellä jostain Kiinasta, mm. Espanjasta, Italiasta, hirveillä vesivaroilla tuotettu riisi. Siis se, on ihan, se on mulle niin absurdi ajatus pistää riisiä mm. sinne Karjalan pirakan sisään, että mä oon ihan... Mä niin se on pöyristyttävää, että sinne tungetaan semmoista asiaa kuin riisi.
1: Kun on Et, tavallaan ohra, on niin, niin, kuin niin maukas. Niin maukas,
0: ja kaikki tää, niinku, se, mikä sen riisin tuottamiseen menee, mm. niin se on... Mutta joo, mut ohra on kans, ja jormaohra, kuoraton ohra on ihan niinku ohralajikkeesta ihan ehdottoman hienointa leipäviljää, mitä voi olla just ihan mahtavaa ohrattoa niin tateista, ja ja just tehtiin vegaanilounastos perjantaina, niin tehtiin semmoinen tatti porkkana lisukeja. Okay. et Että siis ohrahan toimii, ja ohrapuuro aamiaisella ei ole mitään niin herkullisempaa. Ja mulle siis se, että jos maailmassa olisi vain yksi ruoka enää jäljellä, niin se olisi tietysti uuniohrapuuro. Mä voisin elää sillä, ei mitään ongelmaa.
1: Kuulostaa hyvältä ja ihanaa, että tätä, kun tuntuu, että se ohraa ei yhtään pietä niin arvossa kuin mitä se kuuluisi olla ja just se, että miten paljon parempi valinta se monella tapaa on sen riisin mm. sijasta, niin on kyllä ihan samaa mieltä tässä asiassa, että sitä pitäisi enemmän tuoda esille. Kyllä, kyllä siis hyvää, ää, mehän
0: viljellään ohraa Suomessa ihan älyttömästi ää, ja tosi... Niin, Muistaakseni yhdestä tilastosta katsoin viime syksynä ihan niin kuin, äh, mielenkiinnosta, niin onko 0,5 prosenttia ohrasta menee leipäviljakäyttöön. Okei. Okay. Toinen osa menee kaljaan, toinen osa menee sijoille. Et, et, niin kuin Hyvin vähän. 0,5 prosenttia ohran määrästä on, on leipäviljana. Niin se on noloa, se on typerää, se on, se on jotenkin aivan Kans käsittämätöntä, mutta meillä on tosi paljon tehtävää just siinä, että me ruvettaisiin niin viljelemään sellaisia ohralajikkeita, jotka nimenomaan on leipäviljenä mm. ja niin niin ruoan käyttö on ihan mahtavia. Ja eikä enää niin kun jotenkin pidettäs ohraa, vaan niin ruokana.
1: Jep, se on kyllä hienosti sanottu ja kiteytetty tuo asia. Tuliko, tota, tuli vielä mieleen sellainen vilja, mitä ehkä tuossa voisi joskus näkee, niin tämä tattari. Niin onko sitä käytössä? Sieltä? Mä
0: käytän tattaria nimenomaan sit aika paljon gluteenittomassa leivä. tietenkin gluteenittomassa niin. leivossa, mutta mu- muuten mä en sitten ja gluteenittomalle tehdään tattaria paljon. Ja sehän tulee, siis tattari on kyllä hyvä kans ja maukas, mutta en ehkä muuten mm-hmm. käytä sitä kuin vaan sitten, jos tarvitsee gluteenitonta, niin sitten.
1: Mm. Sitten Se on käytetään. Hyvä, sillä pystyy sen gluteenittomankin hyvin Joo, kumioimaan. ja sitten
0: mä oon tehnyt semmoista ampulapöytään, semmoista granolaa, mikä on just tattaripohjaneen.
1: Okei, kuulostaa tosi hyvä. Toiks ne kokonaisina ne jyvät? Joo. Siitä? Oo, nam. Granolan tekeminen on itselle sellainen, että aina vaan keksii uusia versioita siitä, niin aina kiva saada vaihtoehtoja. Jos me, karjalaisuuteen tietysti kuuluu ja vähän, sivutti näitä piirakoita Karjalan piirakkaan, mutta mitä, minkälaisia muita piirakoita sieltä tulee tehtyä kuin niitä Karjalan piirakoita?
0: Me tehdään keitin eli sulhaspiirakoita. Ne on meidän juttu. Eli keitetty ohre ja keitetty kananmuna sisälle sama Karjalan piirakkakuori ja sitten se tehdään puolikuun muotoiseksi ja paistaa pannulla rassassa. Mm. Aivan täydellinen. Mikään, mun, minä aina sanonut että se on... Paras meidän karelaista piirakoista. Ja se on varsinkin tämmöisillä niin kuin pitkillä dinnereillä, niin se on tosi hyvä. Se ei ole niin älyttömän täyttävä kuin esimerkiksi semmoinen karelan piirakka. Mm. <laughs> Koska se on, se on mulle niin kuin ihan semmoinen lounasruoka. Että pelkkä karelan piirakka on melkein niin kuin se lounas. Tota, Mutta sulhaspiirakat on aivan mahtavia. Siis aah, niitä on, ni, ne on, tota, niitäkin saa tosi harvoin mistään, että... Et, sen takia ehkä itsekin tykkään tehdä sit niitä, koska hyvin, hyvin harvaan kuka on saanut niitä aiemmin. Ei Et, no
1: kyllä itsekään pääsen maistamaan koskaan. Ja
0: ne on nimenomaan se tarina, mm. että miksi ne on keitin eli sulhaspiirakoita. Niin se keitin piirakkasana tulee siitä, että ne on nimenomaan niin kuin aikoinaan niin kuin ihrassa paistettu, kun mm. on siellä läskiä ollut niin hyvin, niin on ihra ollut, missä se on sitten paistettu. Ja sulhaspiirakka tulee taas siitä, että niitä on tehty vaan niin kun tosi tärkeille vieraille tai sulhasille. Okay. Et si- sillä tavalla on niin annettu ymmärtää, että se sulhasehokas on hyväksytty, hyväksytty taloon, kun on tuota talon emäntä sitten tehnyt niitä.
1: Ihana tarina. Mm-hmm. <laughs> ja tuommoisia mukavia, että... Harmi, että se on jäänyt täällä Suomessa vähän siihen Karjalan piirkkaan, koska tuo piirakkakulttuuri on niin rikas kuitenkin, että mitä kaikkea sieltä löytyy, just niitä kukkoja ja kaikkia, mitä vatruskoita ja muita ihania. Että...
0: Joo, ja se on ollut vähän talosta kiinni just, että minkälaisia ja minkä tyyppisiä. Ja että onko se ollut pyöre vai kukkonen vai niin, kyllä. mikä, niin kuin, et, et siellä on niin paljon ja varmaan joka, jokaisella emännällä on ollut se oma juttusa mm. ja näin, et, äh, kyllä mekin ollaan vatruskoja tehty, mutta kyllä se Keitin piirakka ja se karelan piirakka niin on vaan ajanut kaiken, niin kuin, että, et, ja sitten joku vatruska, se siis on todella täyttävä että sekin on melkein vain se yksi ruoka, se vatruska, mm. koska se on niin, niin, niin täyttävä ruoka, mutta Joo, mutta se jokaisella on vähän omaa. Ja kuk- kukothan on tosi tärkeitä. Mm. Että me, meille ainakin, niin, ja me tehdään kukot nimenomaan siihen samaan leipätaikinaan, mihin tehdään ruisleipäkin. Että me ei tehdä mitään erillisiä kukkotaikinoita, vaan se tehdään siihen.
1: Samalla. Ja minä
0: puhun kurniakasta sitten, kun me tehdään semmoinen pitkulainen, kapea niin kukko, joka on taas niin illallispöydässä yhtenä osana. Niin se ei ole niin iso kuin sitten taas tämmöinen iso, koko kokonaisen ison kukon siihen pöytään. Vaan, että... Ja sitten sinne laitetaan nimenomaan sitten riistää ja niistä hirveä, Sitten laitetaan kaloja niin kuin kukon sisään. Mutta...
1: Ei voi käytännössä oikeastaan minkälaisia raaka-aineita vaan ottaa täytteeksi? Ä-
0: äitini Anita, joka on minut opettanut tähän karilaiseen ru- ruokaperinteeseen, niin ihan sanoo, että vaikka lunta.
1: Okay. Mm. <laughs> Et Lanttukukko
0: on ollut se aina. Lanttukukko mm. ollaan se, meillä aina.
1: Joo, kyllä. Ja äh, kuulijoillekin, niin eikö se olisi niin kerrottakoon, että raakana laitetaan kukkoon täytteet yleensä ja sitten taas Joo. piirakoihin.
0: Joo, ja no lant- lantua, vähän niin kihaa otetaan esimerkiksi et, lanttuu vähän ettei ihan raakana, mutta muuten ja sinne kukasissa on nimen omalla laitettu semmoisia huonoja ruhoosia, koska sitä ei haadutetaan pitkään, niin siellä ne kypsyy.
1: Ja tulee ihanaa mehmeitä mm. ja muuta. Niin. Voin kuvitella sen teidän ruisleivän, miten hyvä mm-hmm. mä sit se siinä, niin sitten taikina siinä. Ei, ei varmaan ole parempaa.
0: Ei ole. Ja se on niin fiksu taas ennen aikaan, kun ne on kehitellyt kokoon että Siinä on, siinä on niin kaikki tärkeät asiat mukana. Että sitä on jaksanut tehdä sen niin 10 tuntisen päivän siellä metässä esimerkiksi. Että, että siinä on niin viisautta parhaimmillaan.
1: Kyllä. Että Ehkä tämän päivä ihminen on niin kiireinen, että sille ei ole sitten kärsivällisyyttä aloittaa vaikka itse tekemään niitä kukkosia, että ne sitten melkein täytyy tyytyä noihin kaupan valikoimiin monet sitten, että mm. eivät ole päässeet maistamaankaan noin hyviä.
0: Kyllä, mutta onneksi on hyviä kyllä kukontekijöitä kyllä täälläkin maakunnassa, niin kuin tämmöisiä kaupallisia, että, että oikeasti se on hyvä lounasvaihtoehto.
1: Niinpä. Tuli vielä tuosta mieleen, että kun teillä sit käy ihmisiä syömässä ja on näitä erilaisia piiraita ja ruokalajeja, antimista ja just vaikka riistä ja muuta, niin mikä on ehkä semmoinen eniten niitä ihmetyttävä tai ihastuttava asia, kun joku tulee sinne teidän pöyvän ääreen syömään, että mitä, mitä he ihmettelee yleensä?
0: Kirpeä kaalisalaatti, ruisleipä, pesto. Siinä on ne kolmen kärki. Ja sienisalaatti. Me me siinä mitään ihmeellistä. Rouskut ja smetana ja sipuli. Niin kolme raaka-ainetta et voi niinku erehtyä. Mutta silti jotenkin ihmiset, miten tämä on näin hyvää.
1: <tri> non, varmaan sitä, kun ei tule tehtyä ja ei pääse maistamaan. No niin joo, ja on. sitten
0: mikä on, niin me tehdään käs, Mä Mä en... Käytä konetta sieni, sienisalatin teossa. Mä, mä ärstän niin paljon myös sienisalatit jotka on tehty jollain tehosekottimella, mutta mikä salaisuus siinä on, niin on se, että me niin pilkotaan kaikki käsiin.
1: Joo, sillä on varmasti iso merkitys, on. että sit se, näet ja tunnet, joka raaka mm. mikä sinne menee, että on vaan laatuista tavallaan tuote. Jos me mietitään tulevaisuutta ja karjalaisen ruokakulttuurin, se on nyt jo nähnyt kymmenen vuoden ajan tätä teillä sitä historiaa jo vähän ja näin, niin mitä sinä ajattelet sen tulevaisuuden näkymistä, että miten karjalainen ruokakulttuuri pysyy elossa vielä tästä eteenpäin? Mun ikä meitä
0: nuorempien ihmisten pitää tarttua ja ymmärtää se ja palata juurilleen siinä, että vain... Hitaasti tehden ja hauduttaen ja niin kuin se raakainen kunnioitus kaikki se, niin sieltä se sitten ammentaa tai sieltä se, se jää tavallaan elämään tämä ruokakulttuuri. Ja minun pitää vielä mainita tämä meidän korhoskaa brändi, mitä me tarukorhosen kanssa tehtiin viime keväänä, kun tuli korona, niin meillä jäi mm. vähän ylimääräistä aikaa Tarun kanssa siihen, että me yhdistettiin meidän kaksi karilaista hullua. Ja ruvettiin tekemään niitä verkkokursseja. Meillä on viisi erilaista verkkokurssia siis tällä hetkellä mun Joo. majatalon puodin verkkokauvassa myynnissä, missä me opetetaan leivänteko, teko, teko, hapanmaitotuotteiden teko, jälkiruokien teko, nimenomaan karilaisia jälkiruokia ja sitten vielä niin villiyrttejä. tällä tavalla myös, että me niin kuin tallennetaan sitä tietoa, kun me tehdään, siis opitaan niitä asioita näin sukupolvelta toiselle tai teidän järjestön kautta esimerkiksi, mm, kyllä. Niin, niin meidän pitää myös tallentaa sitä tietoa ja saada innostumaan niin tämän päivän kotikokit siitä, että et tavallaan sillä ajalla ei ole enää merkitystä, sillä nopeudella ei ole merkitystä, et sitten niin pitkään ja harkiten sitä ruokaa, että tämä ei ole mitään fast foodia tai nopeata mm. niin tavallaan, tai et, 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 Tietysti on siellä sellaisiakin ruokia, mitkä on helppoja ja tehdä, mutta just se, että se helppo, helppous ja nopeus ei ole niitä arvoja.
1: Kyllä. Ja sitten tavallaan, että miten sen ruoan ympärillä sit pystyisikin rauhoittumaan, ja kun käy siihen aikaa, niin sitten ne muut asiat unohtuu. Ja että sen, sen arvostus on ihan erilaista, jos se on silleen, että et vaan mitä mikrossa, vaan oikeastaan että alusta asti teet niitä asioita. Niin. Ja kyllä myös tuntuu, että tänä päivänä vähän niin alkaa jo sitä kiinnostusta olemaan niin tämmöisille just näille verkkokurssityyppisille ratkaisuille, että, että siellä tietoa olisi niin helposti saatavilla. Ja että se olisi sellaisessa muodossa, mikä on helppo omaksua. Että monelle on kynnys lähteä kirjastolla, kirjaa tai tietoa. Tai netissä on sitten vähän hajanaisti kaikkialla. Niin on ihan mahtavaa, että niitä on paketoitu tavallaan helppoa muotoa.
0: On ja sitten tota... Just se... Mä, 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 mä myös haluaisin, että peruskuluttajakin näkisi vähän vaivaa sen ruoan hankkimiseen. Niin sitten se arvostuskin tuli. Että vain että pitäisi sitä arki, arkea niin et, et hankassa, että saisi sitä nopeaa ja muuta. Mutta sitten esimerkiksi viikonloppuisin tai silloin, kun on aikaa, niin tekisi sen, että et hankin tämän raaka-aineen sieltä tai tämän tuolta ja näin poispäin. Että tavallaan sä saisit sitä sidettä myös siihen raaka-aineeseen, mikä mulle tai siinä on tosi tärkeä. Se side mm. siihen raaka-aineeseen. Niin silloin se... Sä kyllä pyrit niinku, myös niinku, niinku siitä saparosta niinku kärsään ajattelun. Että sä kyllä haluat hyödyntää ihan varmasti kaiken siitä. Ja tänä päivänä me, me, meillä on kyllä kuluttajienakin niin paljon mahdollisuuksia löytää ja saada sitä raaka-ainetta, sitä puhasta raaka-ainetta. Että et hiukkainen vähän viitseliäisyyttä siihen niinku haluaisin. Niin, niin tavallaan se side siihen ruokaan on myös vähän niin kuin erilaistus.
1: Ihan varmasti. Ja sillä tavalla sitä niin kuin, taitoa käyttää alusta asti joku raaka-aine, niin se menisi eteenpäin. Ja itse on jonkun verran hyödyntänyt noita rekoruokarinkejä mm. just. Ja sitten on mielestäni kalastajillekin on tullut joku Pohjois-Karjalan niin kuin, ammattikalastajat, josta kautta pystyisi saamaan sitä lähikalaa, mitä tuolta kaupan tiskiltä harvoin sitten ei hirveästi vaihtoehtoja ole. Niin se vaatii sen askeleen, että se päätetty, että et halus hankkia sen, niin kyllähän se niitä mahdollisuuksia tavallaan on jo tällä hetkelläkin.
0: On jo. Siis täällä on hyvä, hyvä reko tällä hetkellä kyllä Joensuus, että käyttäkää ihmeessä sitä. Ja onhan tämän Joensuun ympärillä ihan mielettömiä maaseutupitäjiä, mistä löytyy heti niin niitä pieniä myymälöitä ja muuta, että, että niin vähän katsoo kauemmas.
1: Mm. Ehdottomasti ja siihen myö kuulijoita halutaan haastaakin, että nyt viette tätä karjalaisen ruokakulttuurin ilosanomaa ja aloitatte alusta tavallaan tekemään sitten jonkun jutun. Mitä vaikka ollaan tässä jaksossa puhuttu, että me ollaan useasti tässä kun meillä Martat haastaa, niin myös haastellaan ja sitten myös haastetaan monesti kuulijoita vähän, niin tässä olisi mielestäni ehkä aihetta tälle haasteelle, että tämä, nimenomaan tämä tieto menee eteenpäin ja opeteltaa sieltä alusta asti tekemään. Niin Tämä voisi olla aika hyvä porkkana meidän kuulijoille ainakin minun mielestä. Joo, ja, ja se, on,
0: se on ihana kaikkea ihaninta on välillä kuulla jotain. Niin uusia niin just reseptejä minunkin niin vierailta, tai niin kuin, että ne kertoo niin mm. niistä omista kokemuksistaan. Niin, niin ne, on, ne on ihan valtavan ihania, ihania asioita. Ja minähän jaan just mun, mun reseptiikkaa koko ajan niin kuin mun vieraille, että mikäänhän ei ole salaisuus, että mun mm-hmm. mielestä on ihana niin vapiaa sitä ruoan ilosanomaa eteenpäin. Ja tämä kirpeä kaalisolatti, mistä mä oon puhunut, niin on 30 vuotta ollut meidän ruokapöydässä ja se on siis Marttojen ohje.
1: Aija, mikä siitä tekee
0: kirpeän? Se tehdään tämmöinen omenaviinietikka, rypsiöljy, liemi. Okei. Okay. Niin siihen tulee etikka, rypsiöljy ja vähän viherpippuria. Niin siitä tulee semmoinen niin hapaan imelä. Se nimi on kirpeä kaalisalatti, mutta se on niin kuin vähän niin kuin hapa imelä. Se on puolisäilyke, toimii kaikkien ruokien kanssa ihan mainiosti. Mutta sitten taas kaali raaka-aineena muuttuu vuoden aikana niin radikaalisti, mm. että samalla reseptiikalla, samalla ohjella niin sitten tulee eri makuinen eri vuoden aikana.
1: Okei. Okay. Me taitaankin tämä resepti jättää sitten tämän jaksoyhteydessä meidän Instagramia ainakin tiedoksiin, niin Tota, voi kuulijatkin tänä syksynä ja läpi talven sitten ja ensi vuonnakin kokeilla tätä kaalien, kaalia raaka Ja sehän on tosi edullinen ja hyvä raaka mitä ehkä vähän vähemmän. Että se ensimmäinen on se kaalivaatikko, mikä tulee mieleen, että raakana harvemmin. Ehkä ihmiset tajuu sitä hyödyntää.
0: Kyllä, se on ihan loistava, loistava. vihannis.
1: Niinpä. Ja nyt ehkä tähän loppuun, niin miten helposti te kuulijat voi tuoda... Karilaista ruokaperinnettä, niin omaa ruokapöytään, mitkä olisi meidän semmoista ohjeet, että mitä lähtee tekemään?
0: Tutustu mahtaviin juureksiimme. Aloita lantusta, porkkanasta ja
1: punajuuresta.
0: Ja sitten myös ohra ja kaura ja ruis. Ne on, ja kaikki vellit, hän on meidän oikein perusjuttuja perus tota tässä meidän karilaisperinteessä. niin niihin... Niin, niin tutustukaa ja ottakaa ne haltuun.
1: Joo, tässä oli hyvä kiteytys tästä kaikesta, mitä ollaan puhuttu. Ihanaa, että olit kuulolla ja kiitos paljon, Anni, että tulit meille vieraaksi ja jaoitte tää ihanaa ruoan ilosanomaa ja kaikkea, mitä tietoa ja taitoa sinulla on. Niin oli mukava kuulla tarinoita ja ihanaa, että pääsit tänne meille kyllä. Kiitos paljon. Moi moi. Moi.